Antes de compartir la que yo quiero compartir en esta mañana, yo quiero eh, poner una base que no tiene nada que ver con la palabra. Me parece que si yo no lo hago, pudiéramos tal vez no entender o, o no procesar bien eh, la palabra que yo deseo compartir. Así que deseo tocar rapidito dos temas que los quiero poner como base. Edwin mencionó algo de eso el domingo pasado me dio risa y yo digo, ¿qué hago? Dije, en fin de cuentas, como lo tenía en mi corazón y en fin de cuentas uno dice cosas que son dice las mismas cosas pero de manera diferente, así que <coughs> dije, no, como quiera eh, me arranco. Quisiera mencionar algo acerca de la profecía la profecía en la Biblia, cuando usted la estudia, no es otra cosa que la expresión de algo que está en el corazón de Dios algo que está en el corazón de Dios, que Dios quiere que, que se dé y Dios se encarga de, de decirlo antes de que ocurra eso es la profecía. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos la profecía en la Biblia, nosotros, nosotros, cualquier persona que quiera estudiarla bien, sin prejuicio, usted va a encontrar en la profecía dos vertientes. La primera vertiente que usted va a encontrar va a ser palabras proféticas que no importa lo que el hombre haga, no importa lo que el diablo quiera hacer, esas palabras se van a cumplir. Y eso es el Dios soberano del que hablaba Edwin. Por ejemplo, cuando Dios le habló a Abraham y le dijo... Tu pueblo va a vivir en el extranjero, pero va a llegar el momento en que van a ser esclavos 400 años, van a pasar cuatro generaciones, de ahí voy a levantar un libertador y saldrán, y saldrán con abundancia, ¿a dónde? Hacia la tierra prometida. Usted sabe que el, que, que el diablo trató de meterse para, para, para que esa palabra no se cumpliera, trataron de matar a todos los niños cuando era la época de la cuarta generación para, que, para tratar de, de matar al libertador, pero esa palabra, a pesar de todo, se cumplió, nació Moisés, no lo pudieron matar y Moisés era el caudillo, era el libertador. Y exactamente a las cuatro generaciones se cumplió la palabra. Otro ejemplo que nosotros vemos es las profecías mesiánicas. Miles de años se dan las profecías acerca de Jesús y cuando tú estudias las profecías acerca de Jesús, igualmente por más que el diablo intentó matar a los niños en esa época cuando el nacimiento de Jesús, mataron niños y niños y niños, pero a Jesús... Jesús se, desa se desapareció del panorama hasta que llegó el momento del bautismo que el diablo descubrió que había fallado 30 años atrás cuando habían matado a todos los niños. Ahí estaba el que era y la profecía acerca del de, de Mesías. Y así nosotros encontramos en la Biblia profecías que se dan que no, no requiere la mano del hombre y no importa que el diablo meta la pezuña o los cuernos, no importa lo que el diablo haga, esa profecía, esa palabra se va a cumplir. Okay. Pero hay otra vertiente en la Biblia cuando hablamos de profecía Y es palabras proféticas que necesitan de obediencia, de acciones nuestras Para que esa palabra se cumpla Le voy a dar un ejemplo En Lucas capítulo 13, verso 34 Jesús cuando llega a Jerusalén Jesús hace un lamento Un lamento, una expresión del corazón de él Esta es la expresión que Jesús hace Dice, Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús está literalmente, en, llegó a Jerusalén y él está llorando. Él está haciendo un lamento que tiene que ver de la intención de él. ¿De cuándo? ¿De ayer? No, la intención de él de años, de décadas, de que él quiso hacer algo con Jerusalén y él dice que no pudo. A Dios, pero espérate, Dios no es soberano. Dios no hace lo que le da la gana, cuando le da la gana. Él está diciendo aquí, durante mucho tiempo yo he querido hacer algo con ustedes y no he podido. ¿Por qué razón? Porque Dios no tiene poder, 
¿Por qué razón? ¿Porque Dios no es soberano? No. Él dice, porque ustedes no quisieron. Así que, esa expresión del corazón de Dios, esa intención que había en el corazón de Dios de hacer algo, necesitaba que ellos hicieran también algo. Y si ellos hacían lo que tenían que hacer, como decía don Juan Carlos Ortiz, se juntaban el hambre y las ganas de comer y estaba todo resuelto. Así que, en este caso que estamos hablando, la palabra profética está supeditada a la elección de ellos. Ellos tenían que elegir correctamente. Se tiene que dar algo primero para que se dé una palabra. Y yo menciono esto y me parece que es oportuno mencionarlo porque en el mundo carismático donde nosotros estamos y en las redes sociales continuamente se dan muchas palabras proféticas y se tiran como si fueran palabras proféticas para todo el mundo, que la gente es lo que, lo que dice, yo lo tengo que creer, como si no tuviese yo que hacer absolutamente nada para que ese evento ocurra. Y, y muchas de las palabras proféticas que se están soltando hoy a pueblos o a personas son palabras que están condicionadas a las decisiones de los seres humanos, a la elección tuya, a la elección mía, para que se dé, yo tengo que hacer algo. Si yo no lo hago, no va a ocurrir. ¿eh? Eh, hay, hay, creyentes, hay, un, hay creyentes hoy día que participan de las comunidades de fe y ellos son, yo no sé si la palabra correcta es decir creyentes desde acuerdo de, de acuerdo al punto de vista de la Biblia porque como tú dices un creyente tú te estás hablando acerca de un cristiano pero sabemos que las comunidades de fe están abarrotadas de diferentes tipos de personas unos con una convicción bien profunda de amor al Señor de vivir en santidad de vivir en pureza de, de tratar de, 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 de vivir la Biblia que fallamos y que cometemos errores, pero que cuando fallamos y cometemos er errores no los validamos. No decimos, lo que pasa es que lo, el mundo ha cambiado y ahora esto se ve diferente. No, no, eso está, a pesar de que yo que, de que tropecé, digo, eso está mal, yo sé que está mal y yo lo tengo que cambiar. Ayúdame, señora, para cambiarlo. ¿ves? No valido lo que está mal. Hay otro grupo de creyentes que hoy día están validando lo que está mal para seguir haciendo, para seguir tropezando. Así que cuando tú le das una palabra profética a una persona de estos que a ellos les gusta tropezar, ellos pueden recibir la palabra creyendo que se va a cumplir y van a pasar los años y no van a haber ninguna linterna al final del camino, no va a haber ninguna luz porque no va a pasar nada, porque la palabra requiere de una acción mía, de que yo me meta en ese camino, porque Dios cuando me da la palabra lo que me está es animando y, y, me está, y, y Dios tiene la intención de que yo me salga de lo que estoy haciendo que no está bien para que me meta con Él. Y entonces cuando yo me meta con Él se va a cumplir lo que Él expresó. Como dije el viernes, al Señor, el Señor no cree en el amor romántico, el Señor cree en el amor práctico. Y, no, y algunos de nosotros tenemos un amor romántico con el Señor. Yo te amo. Cuando yo trabajaba eh, en la industria de seguros, Leandro debe acordarse, nosotros... Dentro de las presentaciones que le hacíamos a algunos clientes, nosotros le decíamos, ¿nos permites hacer un ejercicio? Y ellos decían sí. Y nosotros le decíamos, es que quisiéramos ver, cómo, quisiéramos ver cómo está tu dinero de acuerdo a las cosas que son importantes en tu vida. Ah, sí, sí, sí. Y yo le decía, y le decía por ejemplo, vamos a hablar qué cosas son importantes para ti. El auto. Decía, no, eso es secundario. Hacíamos una lista en un papel. Auto. Eh, Familia, importante. Hijos, importante. Seguridad, importante. Ropa, no importante. Prendas, no importante. Entonces hacíamos esa lista y después de esa lista le decíamos, ok, ahora lo que queremos hacer es, simplemente queremos mirar dónde va tu dinero. Dónde tu, 
cuánto tú te ganas y dónde tú inviertes tu dinero. ¿Y sabe cuál era la conclusión al final, verdad? La conclusión era que la mayoría de la gente invertía su dinero en las cosas no importantes de la vida. Y se quedaban así al final. Porque cuando hablamos de invertir en los hijos, en seguridad, en tiempo para con ellos, la inversión que, hacía, que había ahí era bien poquita. Ropa, prendas, lujos, automóviles, etc. Ahí se iba casi todo el dinero. Y algunos de nosotros con el Señor decimos, yo amo al Señor con todo mi corazón. ¿Qué es lo primero en tu vida? El Señor. Mira, el Señor dice esto. Ah, bueno, lo que pasa es que eso es bien difícil. Mira, el Señor dice que tú, al que te trate con maldad, tú le pagues con bien. No, no, muchacho, yo ahí, ahí yo no llego. Ahí yo no llego. A mí el que me, a mí el que me, a mí me enseñaron en mi casa que a mí el que me la hace me la paga. Yo, yo, ¿sabes? Entonces nosotros, nosotros cambiamos los mandamientos de Dios por la manera en que, el, y hemos copiado lo que el mundo piensa. Y Jesús lo dijo de una manera bien sencilla. Le dijo a la gente en Juan, ¿tú me amas a mí? El que me ama a mí, yo lo sé porque guarda mis mandamientos. Y si guarda mis mandamientos, mi padre le amará. Eso fue bien sencillo. Ven, en, ahí no hay romanticismo. El amor de Jesús es bien práctico. Yo te amo, yo muero por ti. No es, yo te amo tanto que yo, si me toca, doy la vida por ti. No, 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 no. Si me toca, no. Yo te amo tanto que yo di mi vida por ti. Se acabó, punto, y se acabó. Ahí no hay romanticismo. Eso es amor práctico. Y ese Dios que tiene un amor práctico requiere un amor práctico. Tú me amas a mí, estudia mi palabra y guarda lo que mi palabra dice. Si tú guardas mi palabra, mi Padre también te va a amar a ti. Ambos te vamos a amar. Y, yo, y no solamente eso, mi Padre te amará, yo también te voy a amar y yo me voy a manifestar a ti. Eso dice Juan. Me estoy explicando bien, ¿verdad que sí? Ok, así que volviendo a la profecía que está condicionada, a las decisiones de nuestras palabras, miren una profecía condicionada en la Biblia. En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 14, Dios le dice a Salomón, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Lo vieron? Si tú guardas mis mandamientos como David, David falló, pero se arrepintió, ¿se acuerdan? Si tú guardas mis mandamientos como lo hizo David tu papá, yo te voy a dar largos días. Yo no sé lo que usted piensa que serán largos días, pero yo tengo 63 años, para mí estos no son largos días. Yo siempre he dicho al Señor hasta los 85 por lo menos, con lucidez, quiero predicar con lucidez. No quiero que me guíen el carro, lo quiero guiar yo. Yo siempre he dicho eso, usted sabe que yo he dicho eso por cuántos años, por 30 años, no sé cuánto tiempo, siempre. Para mí, yo tengo 63 me enfermé hace, en este año, en este año me enfermé, pero antes que yo me enfermara yo estaba. Yo he hecho ejercicio toda mi vida, yo me he cuidado, yo, etc. Así que yo nunca trabajé para estar enfermo, yo trabajé para estar sano. Esto llegó, yo no tengo el control de ello, amén, yo no he peleado con Dios por eso. Yo vivo esperando, cada día yo vivo esperando el día que Dios va a poner su mano sobre mí, que yo digo, Señor, ¿y puede ser un buen día para que tú pongas tu, su mano sobre mí y yo salga de todo esto? Ok, ahora bien. Dios le dijo a Salomón cuando él tenía aproximadamente 20 años, te voy a dar largos días. ¿Usted sabe a qué edad murió Salomón? Más joven que yo. A los 60 años quedó muerto. ¿Sabe qué le pasó a Salomón? A los 50 años se apartó de Dios. 
más o menos aproximadamente. A los 50 años empezó a adorar a otros dioses, construyó templos a otros dioses. Terminó, ese hombre, el sabio, terminó adorando a otros dioses. Porque, ¿sabe por qué? Porque él se brincó los mandamientos. Él, un, él, él no se podía casar con mujeres extranjeras. Y él dijo, yo soy tan sabio, yo soy tan genio, que yo me puedo casar con una mujer extranjera y puedo seguir siendo, vamos a decir, cristiano. Y se casó con una extranjera y se lo llevó a Pateco. Después que se casó con la primera, que vio que a los pocos días las cosas estaban bien, dijo, muchacho, yo me puedo casar con otra. Se buscó otra y se buscó otra. Y cuando vino a ver, dice el texto, y cuando Salomón era viejo, Salomón era viejo, dice el texto, es a los 50. Si usted tiene 50 años, usted no es joven de acuerdo a la Biblia, usted ya empezó su vejez. Entonces, cuando Salomón era viejo, cuando Salomón era viejo, dice el texto, <risa> algunos están en los 40 y pico y están temblando porque se están acercando a lo que la Biblia lo llama usted vejez. Cuando Salomón era viejo, dice, las mujeres extranjeras hicieron tornar su corazón a otros dioses. Y como resultado de eso, esta palabra que Dios le había dado a él a sus 20 años, que le dijo, te voy a dar largos días, ¿sabe qué pasó? Dios le dijo, papá, no te vista que no va. Se los cortó y se acabaron sus días. Y a los 60 años Salomón estaba muerto. ¿Por qué razón? Porque él podía decir, yo te amo con todo mi corazón. Y Dios le va a decir, no es el corazón lo que a mí me interesa. Yo necesito algo más, algo más que el corazón. Lo segundo que yo quiero decir, para, es, ya termina una parte, todavía estoy poniendo la base para la palabra que quiero compartir. Lo segundo que quiero decir es, ¿cuántos de nosotros sabemos que en ocasiones para que una verdad espiritual se apodere del mundo en que nosotros vivimos, del mundo natural, es necesario que alguien suelte una palabra? ¿Cuántos de nosotros sabemos eso? Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, Dios le dice al profeta, el profeta no tiene nada que ver con, lo, con los huesos que están allí. Ese se, se llama el valle de los huesos secos. Y Dios le dice al profeta, oye, esos huesos van a vivir, profeta. Y el profeta le contesta, qué sé yo, eso lo sabes tú. Ni había pensado en eso yo, ni se me había ocurrido. Y Dios le dice al profeta, pero quiero que le profetices. Que le profetices y profetízale a esos huesos y dile que van a vivir. Y el profeta, sin fe, usted estudia la Biblia, usted va a ver que a veces ocurren milagros donde no hay fe envuelta. Lo va a ver ahí. ¿Se acuerdan cuando la iglesia oraba? Porque Pedro estaba preso y Pedro salió de la cárcel y llegó a la casa donde estaban los hermanos reunidos, que creo que era a la casa de, de María, creo que era, estaban reunidos los hermanos. Y entonces, eh, de, la, de la mamá de Marcos, estaban reunidos. Y entonces había una muchachita que escuchaba hablando y ella dice, ahí afuera está Pedro. ¿Sabe lo que hizo? No le abrió para recibirlo. Salió corriendo y fue a los apóstoles y le dijo a los apóstoles, ahí afuera, Está Pedro. Y los apóstoles estaban orando por Pedro, Señor, ten misericordia de Pedro. Los otros días habían matado a Jacobo. El pobrecito Pedro le va a cortar la cabeza. Y Ellos oraban, pero oraban con este tipo de fe. Benditos, Ave María, Santa María, Madre de Dios, ruegate ten misericordia de Pedro. Entonces, va, la muchacha va donde Pedro, y donde, perdón, donde los apóstoles y dice, afuera está Pedro. Y ellos le contestaron, equivocada, ahí no está Pedro. Debe ser el ángel de Pedro. Y Pedro gritando, abranme la puerta. Ábranme la puerta Hasta que gritaba Pedro y salieron Y cuando abrieron la puerta era Pedro Ellos no tenían fe Así que el profeta le profetiza los huesos secos Y de momento los huesos empezaron a juntarse Se escuchó un ruido Y se juntó tendón con tendón Y de momento subió carne Y de momento estaban vivos ¿Qué lo hizo? Una palabra Una palabra Yo recuerdo hace Este ya se tiene que acordar porque ya participó Hace a rayos Yo era soltero Y voy a cumplir 42 años de casado con Lucy es a rayo 42 años. Eso es como. Eso es como. Como 
Como decía José Feliciano, toda una vida. Eso me recuerda a don Álvaro Muñoz cuando estábamos en Costa Rica celebrando los 50 años de casado y le preguntaron a don Álvaro, don Álvaro, ¿qué se siente vivir con doña Ana 50 años? Y don Álvaro se levantó así bien serio, como es don Álvaro, cruzó las manos aquí y dijo, 50 años con doña Ana, como 5 minutos. Y después dijo, debajo del agua. <risa> 42 años con Lucy. Bueno, pues... <risa> Alabado Jehová, gózate, Cristo te ama, como decía Gille. Entonces, Estrella recordará, cuando tenía como 19 años, por ahí era, más o menos, estaba, estaba viviendo con papi todavía. Gille eh, Ávila dio una campaña en Camuy, y nosotros nos fuimos para allá a ver la campaña de Gille, en un parquecito de pelota. Y eh, recuerdo que era un, era un, ese día era un sábado en la noche, y, y estando allí, Gille dice... Ahora voy a orar por milagros, aquí va a ocurrir milagros, sanidad, y aquí Dios va a platificar muela, dice, dice Gilla Ávila. Aquí Dios, Dios va a platificar muela. Oró, yo estaba, estamos un grupito ahí, en fin de cuentas nos fuimos. Yo llegué a la casa de Villalos Santos, donde vivía con papi y mami, y Heriberto prendió el televisor de la sala, un televisorcito, y se sentó en el sofá allí, y yo estaba buscando en la nevera algo que beberme, cuando Heriberto se está quejando y me dice, ah, no sé, este, tengo, tengo, tengo algo aquí, tengo como tierra aquí en, en la ropa y, en, y, en, y aquí en, en la quijada tengo tierra, Efren, chequeame. Era un nene, sentía que se yo como 11 años por ahí. Y yo voy y le dije, Mira, aquí la luz de la sala es mala, vente al baño para poder mirar. Prendimos la luz del baño y yo lo miro, yo miro así y yo veo un montón de, de arenilla, color plateada, en la quijada de Heriberto y en la t-shirt que tenía Heriberto también. Y yo le digo, abre la boca. Y abre la boca cuando ve una platificación nueva, exactamente, nuevecita allí. Y le digo, Heriberto, ¿tú tenías esa plata? Y me dice, ¿eso ahí? me dice, no. Yo creo que Heriberto tenía cari ni sabía que tenía cari. <risa> tenía una muela destrozada, tenía una muela destrozada y ni lo sabía. <risa> lo descubrió cuando el Señor hizo el milagro. Y allí se quedó así. Pero, pero de, para descubrir al otro día que a esa, más o menos a esa misma hora, a Estrella, en Vista Azul, aquí le estaba pasando lo mismo cuando llegó a la casa. No fue ni por la fe de Heriberto, ni fue por las expectativas de Heriberto. Fue porque hubo un hombre de Dios que soltó una palabra y cuando soltó una palabra, una realidad espiritual se apoderó de este terreno donde nosotros estamos viviendo. Y en el mundo natural eso le pasó. Yo no sé si Estrella tenía fe y expectativas. No tenía ni fe ni expectativas. Estaba igual que Heriberto, igual que los apóstoles en ese momento. Y eso es normal, nos pasa a todos nosotros. Dios ha hecho cosas que yo me he sorprendido porque ha hecho cosas que yo no esperaba que hiciera. No fue por mi fe, fue porque a él le dio la gana. Se llama soberanía de Dios. Dios es soberano. Cuando él quiera hacer algo, él le da la gana y punto. Él lo va a hacer. Terminé la base de poner la base. Josué capítulo 5, versos 2 al 13. Hay una historia lo más interesante ahí. Josué capítulo 5, versos del 2 al 13. Amén. Aleluya. Dice así la escritura. Precioso Reina Valera 60 dice, En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual José los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino. Después que salieron de Egipto, este es otro ejemplo de una palabra. Dios le dice, los voy a llevar a la tierra prometida. Y no entraron, se murieron. Y fueron miles y miles, todos, excepto Josué y Caleb. Solamente dos sobrevivieron, porque hasta Moisés se murió. Todos murieron. ¿Por qué razón? 
porque hay palabras proféticas que están, que requieren una acción de nosotros, una obediencia de nosotros para que se cumplan. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, los que salieron de Egipto los circuncidaron cuando, cuando Moisés des, eh, Dios, Dios le dio la orden a Moisés. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, consumidos, por cuanto no obedecieron. ¿Vieron por qué, ¿Por qué no se cumplió la palabra? Porque ellos no obedecieron, ellos hacían lo que les daba la gana. No obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que, no, que no, nos la daría. Tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que le había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, escuche esto, Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy. Así que nosotros teníamos que los primeros que salieron, todos ellos fueron circuncidados. Los que murieron y los que prevalecieron, que eran los menores de 20 años. ¿Se acuerdan? Los menores de 20 años, esa generación se había sido circuncidada junto con sus padres al salir de Egipto. Toda esa generación. Pero esos ya eran viejos. Tenían 40, 41, 42, hasta 60 años. Toda esa generación. Habían pasado 40 años en el desierto. Pero los que nacieron, los que tenían de un año hasta casi 40. Toda esa generación no estaba circuncidada. Y van a entrar a la tierra prometida y Josué, y Dios le dice a Josué algo, que si yo hubiese estado en esa generación, yo, yo, yo no sé qué yo hago, yo creo que yo renuncio a ser israelita. Le dice, hasta cuchillos afilados. Yo he estudiado el tema para saber si había anestesia en esa época. Todavía no lo he encontrado. Todavía no he encontrado a nadie que me diga que había anestesia. Cuchillos afilados. Por más que usted afile un cuchillo, no, eso no es un bisturí. Te agarraban contra una piedra. Obviamente yo no quiero ser muy detallista. <risa> Te agarraban contra una piedra. Yo no sé, pero supuestamente la práctica es que eso es de un cantazo. Y yo siempre me quedo pensando, ¿y si fallan? <risa> Ese es mi pensamiento, yo soy bien... ¿Y si fallan? Dios mío, Señor, ¿cómo va a ser que es de un cantazo? Porque lentamente, usted sabe que poquito a poco... <risa> Bueno, yo creo que ese tema es mejor brincárnoslo, ¿verdad? La cuestión es que había que renovar el pacto. Había que renovar el pacto porque es el pacto, el pacto formal, la circuncisión era la evidencia de que existía un pacto, que existía un pacto entre Dios y Abraham. Dios le dijo a Abraham y Abraham se circuncidó él y todo su, todo, todos sus siervos y todo. O sea, ya en Génesis capítulo 17, cuando Dios le aparece y le dice, los vas a circuncidar y después al octavo día todos los nenes que nazcan y todos los circuncidaban. Y yo no sé si es que yo tengo un trauma con eso porque mi hermano mayor que murió, lo circuncidaron cuando tenía 14 años. Yo no sé si mamá se acuerda. Y mi hermano mayor era bien molestoso. Le gustaba abusar de nosotros y darnos y todo eso. Y no bien llegaba como dos o tres días, dos días de estar operado, yo estaba en la cama y se le metió el diablo y empezó a darme. Y yo recuerdo que yo para defenderme sacaba una pata. Y fallé. ¿Sabe dónde le di, verdad? Cuando yo veo que, cuando yo veo que empieza a derramarse en sangre. 
Y yo se me fue el alma. Yo dije, me van a dar esa clase de pela. Me va a coger papi cuando llegue. Me va a matar. Gracias a Dios que el testimonio que teníamos de que era tan diablo me salvó. Y no me dieron. No recuerdo si lo llevaron al hospital. Yo no recuerdo nada de eso. Yo sé que eso me quedó a mí traumatizado. Bueno, y cuando yo pienso en esta palabra, yo digo, Señor, si yo estuviese en esos tiempos, es a rayo, Dios mío. Había que renovar el pacto entre un pueblo que era escogido por Dios, pero que no tenía la señal del pacto. Y Dios necesitaba que tuvieran la señal del pacto para Dios proceder con lo próximo que había para con ellos. Tan pronto la señal del pacto se da, Dios le suelta una palabra a ellos inesperada. Josué no está pensando en nada de eso. Y Dios le dice, Josué, prepárate para lo que te voy a decir. ¿Sabes qué, Josué? Hoy, le dice, hoy, hoy es ahora, ya. Hoy yo estoy quitando el oprobio de la vida de ustedes. ¿El oprobio de cuál? De Egipto, que los perseguía a ellos durante 40 años. Si yo les pregunto a ustedes, oprobio es una palabra que nosotros no usamos. Yo no sé ustedes, pero yo nunca le he usado hablando. Solamente cuando leo la Biblia. Yo nunca, yo nunca he tenido una conversación en mis 63 años que le, que le ha dicho a alguien, ¿y qué? ¿Cómo te va con el oprobio? <risa> nunca nadie me ha dicho algo a mí así, nunca. Por más educado que sea, nunca he escuchado a, al doctor Christopher Vega usar la palabra oprobio, nunca. No, no ni a los que aquí unos cuantos que tienen doctorado, nunca los he escuchado. Solamente esa palabra existe cuando leemos la Biblia en momentos dados. Si yo le pregunto a alguno qué significa, puede ser que alguno de ustedes... Diga, tengo una idea que significa. La palabra oprobio significa vergüenza, pero tiene una connotación que yo les voy a explicar dentro de, dentro de un momento. Significa vergüenza, significa desgracia, significa afrenta, significa deshonra, significa escarnio, infamia, injuriar, reproche, vergüenza. Sabemos que Cristo en la cruz, en algún momento en la cruz estuvo desnudo, eso que lo presentan siempre con ropitas y todo. Sabemos que Cristo en algún momento en la cruz le quitaron la ropa y estaba desnudo. Para un judío desnudez es, es un acto vergonzoso. Desnudez pública es un acto vergonzoso. De manera tal que Jesús sufrió una ofrenda de vergüenza. Él la vivió él. ¿Sabe para qué? Para que tú nunca tengas que vivir con vergüenza. Todo lo que Jesús pagó en su cuerpo es para que tú no lo tuvieras que pagar. Él pagó el pecado para que tú no tengas que pagarlo. Él pagó por nuestras enfermedades. Él tiene una herencia para dejarte a ti una herencia. Él sufrió vergüenza para que tú no tengas que sufrir vergüenza. Y es interesante porque si, si yo, sin conocerlos a todos ustedes, en el pasado de todos ustedes hay vergüenza como en el mío. En el pasado de todos ustedes existe lo, hay lo mismo que en el mío. En el mío hay culpa, pecado, dolor, pérdida y vergüenza. Y en el suyo, igual. Exactamente eso se encuentra en el pasado suyo. Gracias damos al Señor porque nos libertó y borró nuestro pasado y lo lanzó al fondo del mar para que nosotros no tengamos que vivir nunca más con culpa, dolor, pecado, pérdida y vergüenza. Él es el Dios que restaura nuestras vidas. Vergüenza es un sentimiento de pérdida de dignidad por algo que se hizo. Eso es. De hecho, algunos de nosotros a veces decimos, yo siento vergüenza ajena cuando una persona está haciendo algo. Bien, como bien ridículo y uno está viendo como de momento uno dice uy yo siento vergüenza ajena oprobio tiene una segunda connotación que va un poquito más allá de simplemente un sentimiento de vergüenza hay un salmo el salmo 44 13 versión las américas dice nos haces el oprobio de nuestros vecinos escarnio y burla de los que nos rodean 
Ahora vergüenza es, es un poco más que un sentimiento, perdón, oprobio es, es un poco más que un sentimiento. Es algo que se hace, es algo que la gente que nos mira hace, algo que la gente que nos mira está diciendo. Es cuando por causa de tu fe, tú has caminado desesperado que Dios haga ciertas cosas. Por causa de la palabra que el cielo te dio, tú has vivido esperando ciertas cosas. Por causa de la vida que has vivido de un tiempo para acá, tú estás esperando que ocurran ciertas cosas. Pero cuando cuentas tus días o los años, estos no se parecen a lo que has creído o a lo que entendiste que te fue prometido. Es cuando la gente dice, mira esa gente, salieron de Egipto a una tierra que se les prometió. Todos sus padres murieron. Ellos son nómadas, errantes, viven por la tierra. Hasta el gran caudillo de ellos murió. Esos tipos parecen locos. No pueden ni siquiera cosechar la tierra. Llevan 40 años que se comen una cosa que cae del cielo. Como una cosita como si fuera un trigo. Tú sabes lo que es todos los días comiendo lo mismo. Es cuando pueden haber burlas, cuando existen burlas y cuestionamientos. Tantos años que llevan la iglesia, ¿para qué será? ¿Viste cómo le van las cosas? Wow, y eso que ora tanto. Y eso que ora tanto, ¿viste las cosas que le están pasando? Es cuando los otros que nos ven comienzan a hablar. Porque lo que se supone que nosotros experimentemos por ser hijos de Dios en nuestras vidas, no se parece a lo que estamos viviendo, a lo que estamos enfrentando todos los días, al maltrato. Algunos de nosotros en lugares de, de vivienda, de vecindarios, en lugares de escuela, de estudio, o en lugares de, de trabajo, somos maltratados por alguna persona que nos maltrata, que nos hace la vida imposible. Que, y, y nosotros ahí como creyentes, tratando de, di, diciendo, yo puedo hacer esto, yo puedo pagar con la misma moneda, pero somos creyentes, estamos tratando de, de hacer las cosas correctas y nos sufrimos el agravio de, 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 tan, de semana tras semana. Y estamos ahí delante de Dios, pidiéndole a Dios, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros. Mira esta situación, ya no la aguanto más, Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a aguantar esta situación? ¿Hasta cuándo va a estar esta circunstancia golpeándome? Eso es oprobio. Amén. Así que oprobio no solamente tiene que ver con un sentimiento que tenemos, que podemos tener. Tiene que ver con unas circunstancias que nos aprietan y que no se parecen a lo que es mi fe, a lo que yo he creído. Y algunos de nosotros tal vez podemos experimentar eso por meses, algunos por años y quién sabe si algunos lo vivimos por décadas. Tanto tiempo en la iglesia, tanto que se esfuerza, siempre con una Biblia, siempre en la oración y, y mira, aquí en el trabajo es lo peor. Todos los beneficios, todas las bendiciones le llegan a los impíos. El aumento se lo dan al otro, el puesto se lo dan al otro, la mejor oficina se la dan al otro. Cuando damos un viaje rápido por la Escritura, nosotros vamos a encontrar que todos los hombres de Dios vivieron oprobio. Estudia la vida de Abraham, vivió oprobio. Si quieres escoger a José, ya rayo. Si quieres escoger a David, que se burlaban de él porque era como un loco, que dejaba crecer su barba, dejaba salir la saliva por su barba porque le convenía a él que la gente pensara que estaba loco y no lo fueran a matar huyendo, huyendo, viviendo en el exilio. ¿Cuándo, ¿Cuándo pasó eso? Después de una promesa, después de una promesa, después que Dios le dijo a Samuel, vete, que yo tengo un muchacho que es conforme a mi corazón, y Samuel se equivocó y escogió al hermano mayor, y Dios le dijo, ese no es, y el otro tampoco es, hasta que, hasta que no traigas el hijo que falte, cuando llegó, Dios le dijo, ese, ese es el que es, un gelo. Y después que lo ungieron por aceite, le soltó una palabra del cielo, 
Entonces fue que la cosa se puso, entonces le llegó el oprobio. Y después de los sueños de José, de cómo sus hermanos y su padre se doblaban delante de él, y él decidió contar los sueños a sus hermanos y a su papá, entonces le llegó el oprobio. Jacob, Jacob tuvo oprobio que se buscó él de gratis, porque era un sinvergüenza, pero tuvo otro que le llegó también, de, que le llegó que él no se lo había buscado. Pero te cuento que cuando estudiamos ese tema en la Biblia, tú vas a descubrir que todos los hombres de Dios fueron libertados de lo propio. Abraham fue libertado de lo propio. José fue libertado de lo propio. Jacob fue libertado de lo propio. David fue libertado de lo propio. Todos los hombres de Dios pasaron esa época. Algunas veces duró años, 17 años, 20 años, 10 años. Pero todos fueron liberados. Y en este momento Israel y, y que está haciendo las que, 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 que no caminaron bien delante de Dios, pero aquí cuando hacen un pacto, cuando ellos renuevan el pacto, lo primero que Dios le dice, ok, reno, acaban de renovar el pacto conmigo, esto es lo que yo voy a hacer, yo quito lo propio de la vida de ustedes. ¿Cuándo lo voy a hacer? No lo voy a hacer mañana, lo hago hoy. ¿Usted sabe que es interesante que la palabra oprobio en todo el Nuevo Testamento aparece una sola vez? Una sola vez en el Nuevo Testamento. No existe la palabra oprobio en el Nuevo Testamento, excepto una sola vez. ¿Y sabe para qué existe? Existe para decir que Cristo sufrió oprobio, vergüenza y que la gente dijera, pero tú eres el Hijo de Dios. Pero si eres, Cristo lo sufrió, dice el libro de Hebreos capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que, no solamente los hombres de Dios vivieron oprobio, Jesús lo vivió. ¿Lo estás viviendo tú? Bienvenido al club de los hombres de Dios. Todos los hombres de Dios lo vivieron. Todos los pueblos de Dios, todo lo que es el pueblo de Dios lo vivió. Pero no es permanente. Jesús sabía que oprobio era una temporada. Ojalá que todos nosotros podamos tener la actitud de Él. ¿Sabes cuál fue la actitud de Él? Cuando dijo, oh, me va a llegar oprobio. ¿Sabes lo que Él hizo? Lo menospreció. ¿Sabe qué significa eso? No le importó, no le, no le dio, no le puso la mente, no dijo, ay, ay bendito, yo tengo que hacer todo eso y van a ser oprobio de mí, ay, qué chavienda. Si yo soy el hijo, por lo menos a mí me debes librar porque yo sabe que yo... No, no, Jesús dice, va a llegar, a... Ah, que llegue, no me importa, no es lo más importante, hay cosas más importantes, además es una temporada y se va a acabar. Y se acabó, el oprobio llegó... Y se acabó. Ojalá que todos nosotros podamos decir, que estés viviendo por una temporada de oprobio, tú puedas decir, Señor, es una temporada, es solamente hoy, ayúdame. Y mañana, no, no, que mañana no ha llegado, esa sinvergüenza, esa sinvergüenza que está allí en el vecindario. No, 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 no lo voy a hacer caso, es solo hoy. Aquel que está en el trabajo y es, Señor, pero no, es solo hoy, es solo hoy, Padre, ayúdame, en el nombre de Jesús. Me estoy comunicando bien, ¿verdad?, no le hizo caso. Jesús no le hizo caso. Tú y yo podemos pasar por territorios lamentándonos. La gente se burla. ¿Por qué me hacen esto? Bendito. Si yo llevo 20 años sirviendo al Señor, porque a mí, ¿dónde estás tú, Señor? Mira lo que me están. Mira cómo se burlan de mí, Señor. Mira, eh, tanto que oré por ese puesto, Padre Santo. Mira, se lo dieron al más diablo del trabajo. Hay cosas más importantes en la mente de Jesús. Jesús tenía un, una meta que lograr. Y en la meta. No tenía nada que ver con el oprobio. Lo importante es que yo llegue hasta allá. Uh, el gozo mío está puesto allí. Y por eso yo camino hacia adelante. Entonces, mientras yo estaba 
todo esto comenzó, le dije, mientras yo estaba, iba a ser operado en el hospital, mientras yo estaba operado, de momento me pongo a leer y me pongo a leer estos versos y cuando yo leí esos versos, yo ese día yo los leí de una manera tan diferente, porque ese día saltaron y ese día yo entendí lo que les quiero compartir en esta mañana, que esta palabra no es simplemente una palabra, esto es un momento oportuno y por eso yo la quiero, yo quiero llegar hasta aquí para soltarla, para decirles a ustedes, esta palabra no es para todo el mundo, yo lo expliqué antes, me tomé el trabajo para explicarlo antes. Esta palabra no es para todo el mundo. ¿Para quién? Yo no sé. Eso no lo decido yo. Eso lo decide cualquiera de ustedes. Lo decide. Cualquiera que, la, que, cualquiera que quiera creerla, pero que quiera caminar por el camino correcto. Esto no es una palabra que... Ah, sí, 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 no importa. No importa cómo tú camines. Esta palabra es para ti. Pero yo te quiero decir que hoy se abre una puerta en el cielo sobre nosotros en este lugar. Dios va a quitar tu oprobio. Circunstancias circunstancias van a cambiar. Cosas que has peleado, que has luchado, que has batallado, que te has preguntado por qué durante tanto tiempo Dios va a meter la mano. Es una puerta que se abre del cielo. Y yo dije antes que es necesario soltar una palabra para que algo que está en el mundo espiritual se apodere de este mundo terrenal. ¿Se acuerdan del testimonio que les conté hace tiempo un viernes de Rabi Zacaraya cuando le dije Rabi Zacaraya, uno de los exponentes más grandes de, de la defensa del Evangelio en el mundo. En el mundo. Y él contó el testimonio de cuando un día él estaba en Atlanta, estaba en Estados Unidos, y recibe una llamada tarde en la noche, como a las nueve de la noche. Había terminado de predicar, se iba el otro día por la mañana en un avión, y recibe una llamada de un amigo de él, que es el, el CEO de Gillette en Asia. Un tipo súper importante, y estaba en Estados Unidos el hombre. Y le dice... Cuando le dice, Rabi, ¿dónde tú estás? Le dice, estoy en Atlanta. Y le dice, yo también estoy en Atlanta. Y le dice, necesito verte. Y, él, y Rabi le dice, me voy mañana por la mañana. Y le dice, tengo que verte. Y él le dice, pues que desayunemos juntos porque me voy temprano en un avión. Y él le dice, ok, ¿dónde nos vemos? Se, fueron se fue allí. Y el hombre dice, le cuenta que él siempre ora todas las mañanas por una persona, por alguien. Y dice, Señor, hay alguien que tú quieras darle una palabra. Y que esa mañana, esa, él está llamando porque el Señor le dio una palabra para Rabi. Y él dice, yo no entiendo la palabra, pero yo te la tengo que dar. Y él le dice, ok. Y Rabi le dice, riéndose, sin fe, le dice, ¿estás seguro que, me, que Dios te, te, te habló para mí? Y el hombre le dice, sí, estoy seguro. Y le dice, dime. Y el Señor le dice, yo lo copié. El Señor me dijo que te dijera, vas a seguir teniendo dificultades. Esa palabra puede ser para cualquiera de nosotros, ¿ok? Vas a seguir teniendo dificultades y problemas, pero el Señor te va a llevar adelante. En algo Él te va a ayudar. Le dice, y me dijo que te dijera unos números que yo estoy perdido. Me dijo que te dijera 3, 4 y 5. Y ahí yo me perdí, Rabi. ¿Tú sabes lo que significa? Y Rabi se echó a reír en ese momento, porque en ese momento Rabi sabía que Dios le estaba hablando. Y le dice... Cuando yo era joven, hace 30 años, yo tuve un accidente de perder la vida. Yo tengo placas de metal colocadas en toda mi espalda. Yo me rompí la 3, la 4 y la 5. Ahí tengo placas de metal. Yo llevo 29 años viviendo con dolor, te dice. Yo siempre viajo con un acompañante porque el carry-on yo no lo puedo cargar. Me lo tienen que poner en el avión. Los zapatos, él no se los puede amarrar, no se puede doblar. El, el CEO de Gillette comienza a llorar y le dice, pues yo voy a orar por ti, ahora por Ravi y se van. Cuando van Ravi con el amigo por el aeropuerto, Ravi se da cuenta que tiene un zapato suelto. 
e hizo algo que él hacía 29 años que no hacía. Inconscientemente se sentó y se amarró el zapato. Y cuando se está amarrando el zapato, el compañero de él le dice, Rabi, ¿te doblaste? Y Rabi se da cuenta, lo mira asombrado. Y dice, es verdad, no tengo dolor. Siguieron caminando al avión. Cuando llegaron al asiento, Rabi miró a su compañero, porque su compañero está acostumbrado a que le carga el camión y se lo pone arriba, la maletita. Y Rabi le dice, no, no, lo detiene y le dice, yo lo voy a hacer. Y dijo, señor, me voy a arriesgar. <risa> o me sanaste la 3, la 4 y la 5. O me sanaste o esto aquí se rompió. Ni siquiera era por la fe de Rabi. Levantó el carbión y lo puso. Y se quedó mirando, se miraron ellos y él dijo, no tengo dolor. Y desde ese día en adelante, Rabi Zacaraya tiene problemas y tiene dificultades. Pero Dios lo ayudó en algo que estuvo padeciendo durante 29 años. ¿Sabe lo que él necesitó para que eso se cumpliera? Alguien que soltara una palabra y le dijera, esto es lo que está en el corazón de Dios. Esta es la intención que Dios tiene para ti hoy, ahora, hoy, ahora. Así que Dios va a abrir puertas insospechadas, no esperadas, pero Dios va a quitar tu oprobio. Vas a seguir teniendo problemas, no es que la vida te la van a resolver, no es que no vas, nunca más vas a tener dificultades, pero tú que estás caminando en este camino, que llevas tiempo caminando y que hay cosas que se supone que no estén ocurriendo en tu vida por causa de la fe que tú has tenido, por causa de las decisiones que tú has tomado, por causa de la vida que tú has vivido, Dios va a hacer algo nuevo. Dios va a hacer algo nuevo. Y cualquiera que no esté caminando esta mañana, es una buena mañana para usted decir, oh, yo quiero eso también. Déjame tomar una decisión y déjame entrar, déjame arrollarme los pantalones y arrollarme la manga de las camisas y déjame entrar y tomar una decisión porque yo quiero esa bendición también para mí. ¿Te ha pasado alguna vez que tú quieres bajar una canción en una aplicación que tú tienes, una canción que te gusta? Y de momento cuando tú dices, mira, esa canción está ahí, la voy a bajar. Y cuando la va a bajar, te, te aparece al lado que dice, eh, si quieres la canción tienes que pagar. Tú tienes la versión gratuita. <ríe> esa versión es limitada. Paga 9.99 y puedes bajar todo lo que tú quieres. Hay cristianos, que hay personas que visitan las comunidades de fe, creyentes que visitan las comunidades de fe, que quieren, que escuchan las palabras del Señor y quieren, y quieren todo esto que está aquí, pero tienes que escuchar un día la voz del Señor que te va a decir, papi, es que tienes la versión gratuita. No la puedes bajar, esa bendición no la puedes accesar. Tú la que estás teniendo es esa que le llega a todo el mundo, que el sol sale para todos, este, la, la lluvia le cae a todo el mundo y tienes un poquito más porque hay gente que está orando por ti y hay bendiciones que te están llegando porque, pero hay otras bendiciones que no importa que alguien ore por ti no van a llegar a tu vida porque no tiene nada que ver con lo que otro está haciendo tú tienes que tomar una decisión tienes que tomarla tú entonces te va, el cielo te va a decir lo quieres y tienes que, comprar la, tienes que comprar esa versión, porque esa no es de gratis. ¿Qué canción te gusta? Lágrimas de José José. Esa no está en, esa no está en, el, esa no está en la versión gratuita. No, 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 no. Esa está en la versión de 9.99. Cómprala y vas a tener lágrimas y todo lo demás. Vas a tener ahí. Como dije, lo, la diferencia del de, de pasaje que leímos de Josué y nosotros es que ellos vivían en una teocracia. Dios hablaba, como dijo un gobernador, 
el pueblo habla y obedezco, eso era embuste, ¿verdad? Pero, 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 pero acá, en Josué, Dios hablaba y todo el, allí no había alguien que le diera a Josué. Efren Durán que estuviera en esa época le diera a Josué, papi, yo, eso de la circuncisión, yo paso, olvídate de eso. Miren, Josué mandaba a 10 tipos, mandaba a Caleb que me agarrara, me agarraba y olvídate de eso, me iban a llevar a la piedra obligado. Me iban a pasar por la piedra obligado. Era una teocracia. La diferencia de ellos y nosotros es que en el mundo ideal la iglesia es una teocracia. Pero en el mundo real y en el mundo práctico la iglesia no es una teocracia. Hablamos la palabra, leemos la palabra y la gente, unos dicen, la tomo. Y otros dicen, ah, eso lo dijo el pastor, eso, eso es para él, que tú sabes que a él le pagan por eso. O sea, eso, eso es para los que quieren allá, que tienen guille de misionero y esas cosas, pero... No hemos entendido el Evangelio. Se supone que nosotros, la iglesia es una teocracia, es donde Dios gobierna. Él dice, Él estableció su palabra y nosotros obedecemos su palabra. Ese es en el mundo ideal. Pero al fin queda de nosotros las decisiones que nosotros tomamos. Así que yo te animo a que tú tomes decisiones que sean consistentes con lo que dice la Escritura. Así que para todos aquellos que han decidido caminar este camino, yo te tengo una buena noticia. Hoy se abre una puerta en el cielo y esa puerta se va a quedar abierta. Van a comenzar a ocurrir cosas, no necesariamente todo va a ocurrir ya, pero es el comienzo, es el principio de algo que va a comenzar a ocurrir en tu vida. Para todos aquellos que han estado experimentando, se va a abrir una puerta, se va a abrir una puerta, se va a abrir una puerta, se va a abrir una puerta en tu vida, se va a abrir una puerta en tu vida, se va a abrir una puerta en tu vida. Es un tiempo nuevo, se va a abrir una puerta en tu vida. Se va a abrir una puerta, es un tiempo, es algo que está ocurriendo a nivel espiritual. Y se está apoderando de esta realidad donde nosotros estamos, donde nosotros vivimos. Dios va a quitar tu oprobio. Dios lo va a quitar. Dios lo va a quitar. Dios va a hacer algo nuevo en tu vida. Y si tú no estás caminando como debiera ser hoy, hoy es una mañana extraordinaria para tú tomar una decisión. Por eso yo quiero preguntar, antes de terminar, ¿hay alguien aquí que en esta mañana desea tomar una decisión en favor de Jesús, reconciliar su vida con el Señor, decir yo quiero, yo quiero volver al camino, yo quiero. Si hay alguien, yo quiero orar por ti antes que termine la reunión, todo lo que tú tienes que hacer es levantar tu mano. Hay alguien que ha escuchado esta palabra y dice, wow, esa palabra es para mí. Hay alguien que en esta mañana desea volver al camino, reconciliarse, volver al camino, volver al camino. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, para todos los demás, que han escuchado lo que yo he hablado, independientemente que tú has estado por años siendo fiel, o independientemente si tú eres de los que en esta mañana dice, yo quiero alinearme, yo te invito, si tú eres de eso, que te acerques aquí junto y hables con el Señor y hagas un pacto, gloria a Dios, que no tenemos que hacer un pacto de circuncisión en la carne, pero podemos hacer un pacto, como decía el apóstol Pablo, de circuncisión en el corazón, ¿se acuerdan? El, el apóstol hablaba acerca de eso, estamos circuncidados, podemos circuncidar nuestro corazón y decir, Señor, estoy renovando mi pacto contigo, un pacto contigo, Señor, yo creo en esa palabra, yo creo que es para mí, yo creo que es para este tiempo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, queremos adorarte y bendecirte y queremos decirte, Señor, en esta mañana que creemos en ti, creemos en tu palabra. Creemos que tú estás abriendo hoy una puerta para nosotros, Señor Eterno, en este lugar. 
Creemos que a nivel espiritual se está abriendo una puerta extraordinaria para nosotros porque este es un tiempo nuevo, Señor, en que tú, Señor, te encargarás de hacer justicia sobre nuestras vidas, Padre Santo. En lugares de trabajo, en lugares de estudio, en vecindarios, en asuntos de familia, Señor. Tú te encargarás de hacer justicia y de hacer algo nuevo. No es en vano, no es en vano, no es en vano, no es en vano los años, Señor. No ha sido en vano los años que hemos estado, Señor, sirviéndote, Señor, buscándote, Señor, en el camino, metidos en la brecha. No ha sido en vano, Señor, y tú tienes recompensa en tu mano, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, los que hemos caminado hoy este camino y los que hoy están tomando una decisión, Señor, de entrar en este camino, en el nombre de Jesús. Yo levanto mi corazón para bendecir a estos mis hermanos, para bendecir a este pueblo y para decirte, Señor, gracias, gracias, gracias por tu misericordia y gracias por lo nuevo que tú haces, gracias por lo nuevo que tú haces, gracias por la puerta que tú abres, Señor, para cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Yo alabo y bendigo tu nombre, Señor. Gracias.